0: É por dentro que eu gosto que aconteça a minha vida Canta, canta, canto como sou Senhor, sabes quem sou? Canta, canta, canta canto como sou Olá a todos, muito bom dia novamente Estou-me aqui a rir porque o dia está alegre Está um dia de sol e é uma alegria imensa poder estar aqui convosco Mais uma vez, em mais um episódio de Canta um Conto Desta vez com um livro muito particular, porque tem um título muito curioso, que se chama O Menino que Não Gostava de Ler. É o livro de Susana Tamaro, da Editorial, portanto, editorial Presença, claro, vocês conhecem. E este livro é mesmo muito engraçado, obviamente já o li. Hum, e é muito curiosa esta história deste menino que não gostava de ler, porque ele tinha uma particularidade que os pais uh, não me deram conta. Vamos começar. Ao sair de casa naquela manhã, Leopoldo sabia que já não voltaria atrás. O dia anterior tinha sido do seu aniversário. O seu oitavo aniversário. Tinha sido um dia tristíssimo. Tinha pedido como prenda uma coisa que queria, havia já tanto tempo, umas sapatilhas. Uma vez que, apesar de viver na cidade, gostava imenso de correr. Quando corria, sentia o ar bater-lhe na cara e sentia-se feliz. Porém, tinha poucas ocasiões para correr, de facto. Exatoando o horário da ginástica na escola, não tinha mesmo nenhuma. Ele gostaria de poder correr pelos campos ou pela beira-mar. Tantos dos seus colegas da escola, aos fins de semana, iam com os pais para o campo. Mas ele não. Nem o pai nem a mãe gostavam de sair da cidade. A mãe tinha pavor de ratos e aranhas. E o pai era muito preguiçoso. Assim, todos os seus tempos livres eram passados em casa. A ler, pela consistência e pelo peso, a perceber se imediatamente que não era de esperar nada de bom do embrulho que a mãe lhe fizera escorrer pelas mãos. Desembrulhar-o lentamente com circunspeção, como se lá de dentro estivesse uma bomba prestes a explodir, quando em vez das sapatilhas lhe apareceram dois livros de capa luz e dia, não aguentou mais e desatou a chorar. Tal a raiva que sentia... No rosto dos pais estampara-se uma grande desilusão. Meu anjo, dizia a mãe, não é preciso chorares agora, choras depois de os teres lido. Olha, já viste que lindas ilustrações coloridas, dizia o pai presenteiro. Leopoldo tinha-os atirado para o chão com raiva e batendo com a porta tinha sido refugiar no quarto. Desde que nascera que, pelo seu aniversário, não tinha recebido senão livros. Primeiro, livros fofos de pano, depois livros com grandes desenhos e poucas palavras. Depois ainda livros, mas com muitas palavras e poucos desenhos. Da sua cama, ao erguer o olhar, não conseguia ver-se não estantes e estantes cheios de livros. E de todos esses livros, não havia sequer um que ele tivesse desejado. Pouco depois, naquela mesma tarde, quando a mãe com voz persuasiva por trás da porta o fora convidar para apagar as velas do bolo, ele gritara Apaguem-nas vocês! E depois, para não ouvir mais nada, enfiar a cabeça debaixo do travesseiro. Estava triste e furioso. Parecia-lhe impossível que os seus pais, após oito anos de convivência, não conseguissem perceber que os livros não lhe interessavam para nada. Que os pais gostassem tudo bem. Mas não era por isso que ele havia de gostar. Bastava-lhe olhar para aquela superfície branca cheia de gatafunhos pretos para que a cabeça lhe começasse a andar à roda como se fosse um carrossel. No ano anterior, a mãe preocupada com os seus péssimos resultados escolares tinha-o inclusivamente levado ao psicólogo. O psicólogo tinha-lhe feito imensas perguntas. Tinha-o feito brincar com os cubinhos de plástico e depois, no fim, tinha dito Papirofobia. Mais um caso de papirofobia. Papirofobia, tinha repetido a mãe alarmada. E aí o psicólogo tinha-lhe explicado que se tratava de um problema recentíssimo e em rápida expansão. Os primeiros casos tinham sido registados nos Estados Unidos, 10 anos antes. E de lá, como uma pandemia invisível tinha invadido todo o mundo civilizado. A culpa, minha senhora, dissera ele, enquanto os acompanhava até à porta, é da televisão e dos jogos de vídeo. Tire-lhes, obrigue-o a ler, a usar a cabeça e em poucos meses a de notar incríveis melhoras. Ao ouvir tais palavras, Leopoldo bem gostaria de protestar, mas mesmo que o tivesse feito, teria sido completamente inútil, porque, entretanto, já se encontravam no patamar e o psicólogo tinha desaparecido atrás da porta. Mas eu pouca televisão vejo! dissera-lhes Leopoldo ao entrar para o carro. — Ouviste o psicólogo, não o ouviste? — Responderam a mãe. — Vê-se que até esse pouco te faz mal. — Eu nunca tive um único jogo de vídeo! — a mãe encolhera os ombros. — Eu sei lá o que tu fazes na escola. Se calhar, em vez de estudar, passas horas e horas agarrada aos jogos dos teus colegas. A partir desse dia, para tratar da papirofobia, os pais tomaram medidas drásticas. A televisão foi embrulhada num saco preto de lixo e selada com uma corrente e três cadeados. Todas as manhãs, antes de ir para a escola, a mãe polvilhava-lhe as pontas dos dedos com carvão para ver se ele brincava com jogos de vídeo. Depois, enquanto Leopoldo descia as escadas, dobrado sobre o peso da mochila, gritava atrás dele Ai de ti, se voltas com as mãos limpas! Se as medidas tivessem ficado por aí... Leopoldo, de uma maneira ou de outra, teria conseguido sobreviver. No fundo, a televisão não lhe dizia grande coisa. A verdadeira tragédia era o tanto um cotidiano estabelecido pelo pai. Eu, na tua idade, dissera-lhe o pai, mal fora revelado o funesto diagnóstico. Tinha lido pelo menos o equivalente a metade do meu peso. E agora que tenho 30 anos, posso dizer com um orgulho que os volumes que li pesam pelo menos 10 vezes mais do que eu. Li centenas de livros, centenas de metros cúbicos de papel imposto, se não consegues ler porque estás doente, quer dizer que é preciso que te trates. E como é que se trata um doente? Tomando remédios com regularidade e constância e é isso que tu também irás fazer. Partindo deste princípio, determinar que Leopoldo deveria começar o dia com 100 gramas de leitura, 100 gramas na primeira semana, 200 na segunda e 300 na terceira e por aí adiante. Se as etapas fossem sendo respeitadas, antes do verão teria chegado, com certeza, ao quilo cotidiano e então estaria curado. No dia seguinte, para assegurar o perfeito funcionamento de tanto um cotidiano, pusera a velha balança da cozinha ao pé da porta da rua. Antes de sair, Leopoldo deveria colocar num dos pratos tudo o que tinha lido, nada de peso, Nada de jogos. Desde o início de tanto um cotidiano, onde o povo começar a sofrer de terrores noturnos, sonhava que andava de bicicleta como fazem os campeões numa prova por etapas. Pedalava e pedalava para baixo e para cima nas subidas, sempre em frente nos caminhos direitos. Depois, de repente, quando era quase certo que teria vencido, divisava para em si uma figura gigantesca parecia um papão, mas em vez de ter aqueles pelos todos e os longos caninos, era todo feito de livros caminhava de forma desconchavada agitando no ar as mãos feitas de livros policiais e coleções baratas em vez de pernas, tinha pilhas e pilhas de enciclopédias, avançava a cada passo na sua direção, de forma cada vez mais ameaçadora, Leopoldo carregava nos travões, mas não havia maneira deles responderem, fincava então os pés no chão, mas era demasiado tarde, o papão já estava ao pé dele em cima dele, desabando sobre ele, precisamente, no minuto antes de ser esmagado pela enciclopédia britânica em peso, Leopoldo abriu os olhos e gritava, e acordava lavado em suores. De manhã, depois de ter tido aqueles sonhos, Leopoldo sentia-se cansado. Na escola adormecia com facilidade e então punha-se a chorar. Alguns dias antes do seu aniversário, a mãe, vendo-o piorar cada vez mais, perguntara ao marido se não seria caso de interromper o tratamento. Querida, isto é um tratamento homeopático. É natural que no início os sintomas tendam a piorar, responder então o pai. Naquela mesma tarde, tinha saído para lhe comprar a prenda. E em vez de terem ido a uma loja de artigos desportivos, foram a uma livraria. De todas as coisas, se lembrou-lhe o Leopoldo enquanto estava com a cabeça debaixo do travesseiro, no dia do seu aniversário. E enquanto se lembrava delas, dava-se conta de ser como uma panela de pressão. Mais uma semana de tanto, um cotidiano explodiria. Precisava tomar uma decisão. Fazer qualquer coisa, mas... O quê? Hum, 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 hum. Hum, hum. Tanto cotidiano aqui a nossa história uh, e está a ser cada vez mais difícil para mim uh, <risos> ler os livros assim porque tenho mesmo vontade de ler os livros até ao fim, porque os livros são super interessantes e este é mega interessante um, a, por favor procurem este livro, leiam-no porque ele tem uma história muito interessante que é uh, da aproximação dos pais aos filhos e de compreender uh, um, em que situação é que os filhos estão um, porque podem ter uh, alguma pequenina doença ou alguma coisa e nós não estamos a dar conta disso, hum, portanto é, 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 é um livro que faz com que olhemos para os nossos filhos com uma outra preocupação talvez mais humana, não é? Enquanto, enquanto seres humanos e menos como nossos filhos só, não é? Porque é aquela coisa ah é nosso filho e tal e, e andamos ali um bocado hum, com aquele, feel, aquele feeling de que os filhos têm que fazer o que nós dizemos e mais nada. E este livro demonstra uma coisa diferente, que é preciso ter cuidado com pessoas, não é? E portanto, epá, gostava muito de ler o Rei do Livro até ao fim, gostava imenso de ler o livro, mas uh, não o vou fazer, para já não vou quebrar a regra uh, de, de, das nossas leituras. Mas uh, se puderem, leiam este livro. Uh, magnífico, não é? O um menino que não gostava de ler E uh, que na verdade uh, O livro tem este título Mas não é bem assim Portanto é um livro de Susana Tamaro Da Editorial Presença E um, Até à próxima semana É por dentro que eu gosto Que aconteça a minha vida Canta, canta, canto como sou Senhor, sabes quem sou Canta, canta, canta Canto como sou